0: ¿Cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga, tengo que checar si el tapón está puesto porque la última vez tiré un bote, quiero aclarar algo, eh, falta la mesa, ¿Quién me ayuda con la mesa El domingo pasado estuve predicando Y por ahí algunos de ustedes saben que mis notas Algunas veces yo escribo algo de lo que voy a hablar O Dios me habla a través de algo A veces leo libros en inglés o leo la Biblia en inglés Y había anotado una nota y escribí la palabra wait Que quiere decir espera o esperar Entonces el domingo pasado Quiero dejar claro que dije Dios te dice wait espera, ¿sí? Unas personas se acercaron conmigo y me preguntaron, "Oye, ¿qué fue lo que dijiste, Jorge?" Mentes malvadas, ¿verdad? Pero este mal chiste, pero quise decir espera o dije wait en inglés. Entonces, te, dejando eso claro, Quiero continuar, estoy muy contento por ayer, dom, no, ayer sábado. Si tú fuiste parte de la limpieza de, de esta casa, fue algo muy bonito ver toda la gente sirviendo. Yo creo que nos faltaron trapeadores, nos faltaron escobas, nos faltaron trapos, porque había más gente de la que podíamos estar trabajando en el momento. ¿Y quién, quién está bendecido por eso? A mí, cuando ves a la iglesia haciendo eso, me Enorgullece de pertenecer a esta casa Próximo sábado tenemos la segunda parte Entonces te reto a venir Próximo sábado a las diez y media Tenemos que barrer, trapear, limpiar Todo porque estamos sellando la parte de los salones Para poder tener un mejor lugar para, para ti y para nuestros niños Amén También estoy muy agradecido por... Este miércoles, ¿alguien estuvo aquí este miércoles? ¿Puedo ver tus manos si viniste el miércoles? Yo sé que Dios estuvo presente, ¿cierto? ¿Quién salió bendecido este miércoles? Yo estoy contento por las reuniones de oración de los miércoles Y estoy expectante por el siguiente miércoles Porque se está poniendo buena la cosa, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia el día de hoy? Nadie Tres, bien, traes tu Biblia, por encima de lo expectante que estoy para el miércoles, estoy muy expectante por este mensaje, tú sabes que es la segunda parte de esta serie de soledad y sé que Dios ha estado ministrando mi vida así como Dios ha estado tocando tu vida, Estoy quiero animarte a poner toda la atención que puedas, que apagues tu celular, que desconectes tu preocupación por una hora, y que pongas toda tu atención a la palabra de hoy Porque sé que el Espíritu Santo va a ministrar, va a hablar, va a tocar Y quiero que abras tu corazón, dile a tu derecha o a tu izquierda Dile, abre tu corazón Abre tu corazón Quiero iniciar el día de hoy hablando de una pequeña reseña Como cuando ves un tráiler de una película y dices Tal vez tú dices, yo no vine la semana pasada y no estoy muy enterado, sé que hablaron de soledad y medio, me platicaron del tema, pero quiero darte una pequeña reseña de lo que hablé. De lo que estoy hablando, hablé de tres mesas, ¿te acuerdas? Había una mesa, esta mesa estaba ahí atrás, había otra mesa por ese pasillo y había otra tercer mesa por ese pasillo. ¿Lo recuerdas? En la primera mesa, yo te he hablado de una mesa que Dios mandó construir, ¿cierto? Y una mesa que cuando Dios la mandó construir estaba cerrada o estaba reservada, ¿te acuerdas? Y en esa mesa él, él, él estaba iniciando o estaba proyectando una profecía de un lugar donde tú y yo podíamos venir y sentarnos y alimentarnos de él para tener una comunión con él, ¿cierto? ¿Sí, sí, vamos, ¿Estamos de este lado? ¿Sí? Luego te dije que esa mesa dejaba de estar reservada, era abierta por la obra redentora de quién? De Jesús, ¿Sí? su sangre abre acceso a la mesa y gracias a ello tú y yo teníamos acceso sin interrupción, ¿te acuerdas esa palabra? Acceso sin interrupción para tener una comunión con el Padre, para que el Padre nuestro Dios tenga un acceso sin interrupción con sus hijos, de igual manera que sus hijos tengan un acceso sin interrupción con el Padre, ¿verdad? Entonces, platicamos de eso, luego nos fuimos a la segunda mesa, que estaba en ese pasillo y hablé acerca del Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa en presencia, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y te hablé de cómo, de cómo esta mesa o la mesa que ya tenemos acceso a sentarnos, Dios también la pone en medio de tus luchas, en medio de tus batallas, en medio de, 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 de cuando te sientes solo en soledad frente a enemigos, frente a angustiadores. Y te enseñé cómo esta mesa o esta mesa que está a este lado hoy Dios la pone y la prepara en tu momento de soledad frente a tus enemigos. ¿Te acuerdas? Luego hablé de la tercera mesa, que era una tercera mesa que estaba más o menos por ese pasillo y era de Job, versículos capítulo 36, versículo 16, que dice, alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia, está poniendo en tu mesa la mejor comida. Y te enseñé cómo también Dios prepara una mesa Cuando te sientes en angustia Tal vez no estás enfrentando un enemigo Pero estás enfrentando una angustia Como una lucha, un temor, un miedo, una enfermedad Una depresión, algo Y Dios prepara una mesa y te dice ¿Sabes qué? Yo te estoy alejando de algo peor Tú piensas que lo que estás viviendo Es lo peor que estás viviendo Pero esta mesa yo la puse aquí y esta angustia yo la puse aquí para tener un encuentro conmigo, porque conmigo siempre está la mejor comida, ¿sí? Y la conclusión del mensaje la semana pasada fue que Él capta nuestra atención mediante la adversidad, ¿sí? ¿Sí? Él capta tu atención mediante la adversidad. Por eso cuando más necesidad de Dios tienes, vienes a la iglesia. Sé honesto, puede que estés tú aquí hoy porque necesitas algo. Gente se acerca a los caminos de Dios porque necesita algo y no te sientas mal no te estoy culpando, no te estoy apuntando el dedo, te estoy enseñando que mediante la adversidad Dios atrae o capta tu atención, porque en tu soledad hay una mesa con Dios, amén. Entonces quiero dejar algo claro, no son tres mesas diferentes, es la misma mesa Puesta en situaciones diferentes Porque la mesa de la que estoy hablando Por eso hoy solo puse una La mesa de la que estoy hablando Es la mesa de la comunión Con nuestro padre La mesa de tener un contacto Y una cena con nuestro padre Porque tal vez Dios Quiere que estés solo Para tener un encuentro contigo ¿Quién puede decir amén a eso? Ahora ya te di una pintadita de lo que vimos la semana pasada. Quiero continuar, ¿está bien? ¿Estás listo? ¿Quieres continuar? Esta es la, serie, esta es la parte 2 de una serie de 24, no te creas, no, es nomás 2. Pero vámonos a Lamentaciones, abre tu Biblia, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Y este versículo, es un versículo que... Incluso Perlita hoy en la mañana lo mencionó al, al preparar el momento de oración, al preparar el momento de la consagración del día o, o, o el inicio de nuestro domingo. Y es un versículo que tal vez ni sabías en qué parte la Biblia está, pero no lo sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han dicho sus misericordias son nuevas? Cada mañana y te despiertas y dices sus misericordias son nuevas cada mañana ¿Alguien ha dicho eso antes? sí es un versículo yo creo que internacionalmente conocido por la comunidad cristiana Y lo decimos y lo conocemos sin saber el contexto del versículo Quiero oír cuatro versículos anteriores Cuatro versículos antes de que Jeremías escribiera esto. Porque Jeremías lo que está haciendo, está abriendo su corazón. Y está teniendo un momento de soledad tan profunda. Que quiero que lo veas. Porque uno de los versículos más conocidos por los cristianos. Fue escrito en un momento de soledad, de las soledades más fuertes. Que tuvo uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Versículo 19. Estoy hablándote de cuatro versículos antes. Y dice: Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Es el mismo autor, cuatro versículos antes, hablando de soledad. Hablando de dolor interna, manifestando lo que su corazón y su espíritu está luchando y está sintiendo en ese momento Mira hay gente que evita lugares para no recordar algo, te ha pasado Evita personas para no recordar algo, te ha pasado cuando te sientes tan solo y tan dolido y estás teniendo esa lucha tan fuerte, hay veces que creamos bloqueos de recuerdos porque no quieres volver a ese sufrimiento. Y ahorita voy a hablar de huir, pero. Y luego dice: y no tener un hogar. Porque cuando te sientes verdaderamente solo, estoy hablando de gente que lucha con soledad, que voltea a todos lados y dice: la neta estoy solo. Cuando te sientes de esa manera, existe algo adentro que te lleva a pensar que ni siquiera tienes un hogar. Porque incluso en tu casa, en el edificio, en tu casa de tu familia, puedes sentirte solo. ¿Sabías que el mayor índice de suicidios de jóvenes suceden en su cuarto, de su casa? Porque la soledad no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el lugar en el corazón. Pero por eso la iglesia, por eso reino de vida, por eso nos esforzamos en bienvenida por primera vez. Por eso somos una iglesia de puertas abiertas, por eso decimos ven a casa, por eso tenemos eventos de fiesta de luces, porque sabemos que afuera, incluso adentro, puede haber gente que esté luchando con soledad, que necesita un hogar. Necesito una casa, necesito una familia. Por eso hay gente que viene a la iglesia sola, sin acompañantes, pero viene y dice: Es que yo me siento en familia, porque en la iglesia hay una familia. Amén. Ahora estás muy triste, vámonos al versículo siguiente. Bueno, también está triste. Dice: Siempre tengo presente. Puedes decir conmigo: Siempre. Acuérdense que es un concurso, los de la izquierda y los de la derecha. A ver quién gana. Dice, siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. Tres versículos antes, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Ya viste que no estaba feliz cuando estaba diciendo eso? Estaba en un proceso horrible. Fuertísimo, dice siempre tengo presente el terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. Jeremías está teniendo un momento tan fuerte, tan duro, que se está lamentando y tal vez por eso estás tú aquí hoy. Estás en el buen lugar, estás en el lugar correcto. Tal vez tú te sientes aquí hoy solo y esa soledad te ha llevado un momento difícil en tu vida, en tu caminar. Pero quiero leer el versículo 21, ¿estás listo? No es accidente que estés aquí hoy, tú que estás pasando por soledad, tú que estás luchando con soledad. No es accidente que te sientas abandonado, traicionado, solo. Versículo 21, dice... No obstante, aún me atrevo a tener esperanza Cuando recuerdo lo siguiente ¿Alguien de aquí se atreve a tener esperanza esta mañana? ¿Te atreves a tener esperanza? ¿Te atreves a traer esperanza? Vamos iglesia, ¿te atreves a tener esperanza? Versículo que sigue, versículo que sigue Dice, el fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Mira tú que te sientes solo Mira tú que te sientes abandonado Que te sientes traicionado Que te sientes que estás en medio de una lucha Rodeado por enemigos O en medio de una angustia Rodeado por problemas y te sientes solo Vengo a decirte que viene misericordia Vengo a decirte que viene amor Vengo a decirte y a animarte A que no te sueltes Vamos dilo conmigo no te sueltes Vamos dilo conmigo no te, no te sueltes Me acompañas a orar, cierra tus ojos Padre Santo oro Por tu Espíritu Santo hoy Oh Señor Padre oro porque En este momento Señor en esta palabra Tu Espíritu Santo sea quien toque Quien ministre, quien restablezca, quien levante A cada persona que lucha con soledad A cada persona que se ha sentido sola en alguna batalla con algún enemigo, alguna batalla con alguna angustia. Oro oh, no, Señor que este mensaje venga a traer una revelación de esperanza. Señor Padre que tu presencia sea manifiesta en esta palabra. Oh Señor Padre y también pido y te agradezco. Porque yo sé que aunque no lo pueda ver tú estás obrando. Yo declaro que aunque yo no pueda ver los ángeles rodeando mi vida, aunque yo no pueda ver que tú ya estás haciendo algo, yo declaro que tú estás obrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de mi mensaje, ¿me puedes ayudar a decirlo? Es mi reacción ante la soledad. Lo puedes decir, mi reacción ante la soledad porque el domingo pasado yo te abrí mi corazón y te mostré algo de mi testimonio ¿lo recuerdas? algo de lo que viví, algo de lo que luché y como hoy predico otra vez te toca conocerme aún más el día de hoy, ¿estás listo? te voy a hablar de acerca de cómo Jonathan reacciona ante la soledad, entonces tengo que hablarte acerca de mi personalidad Tú ya sabes que detesto la soledad, es algo que no me gusta, es algo que no, o sea, je, a ver, pero soledad, escúchame, porque a veces piensas, no, a mí sí me gusta un día encerrarme en mi cuarto y leer un libro y tener un tiempo para mí solo, eso no es soledad, yo estoy hablando de estar solo, ¿sí? Y de alguna manera, Dios cuando me estaba creando, estaba agarrando así las porciones de inteligencia, amor, fe, todo lo que quieras agregar al menjurge. Y en eso agarra algo que es ser social o ser sociable. Y yo pienso que uno de los ángeles pudo haber sido Pedro, siempre Pedro regándola. Pedro dice algo en el cielo y se le pasa un demasiado parte social y, y cae en el menjurje Y Jonathan, y, y yo vengo y tengo que vivir con algo en mí que me gusta ser social, tal vez un poco de más. Tanto que prefiero estar acompañado a estar solo, constantemente. Ahora esto se ha convertido en algo súper chistoso en nuestro matrimonio. Porque hace años, más o menos alrededor de hace más de dos años, cuando no existían los hijos, que llegábamos a tener una tarde libre y que Aline me decía, oye Jonathan, tengo... Este, planeado una eh, cita o tengo que hacer algo o, o las puras mujeres nos vamos a juntar o, o voy a hacer esto o tengo que pintarme el pelo, no o sé, sea, algo que solo ella podía ir sola. Yo decía, así ah, sí, adelante, hazlo. ¿Sabes de lo que hay? Varias risas por ahí. Sí, ve. Pero yo por dentro decía, ah, me voy a quedar solo. <risa> y así, así pasaba y pasaron como cuatro, cinco, seis veces eso y ella empezaba a notar que cada vez que ella hacía algo yo misteriosamente armaba un plan para ese momento, ¿sabes cómo? o sea era de que tengo que ir a hacer algo y yo estaba escribiendo en whatsapp casa sola vénganse ya, ¿sabes a lo que me refiero? y de repente Aline salía y yo estaba así sin bañar y volvía y había una carne asada en mi patio. Y estaba viendo el fútbol americano con 14 amigos. y ¿Sabes a lo que me refiero? Y llegó el punto donde ella me decía, no te gusta estar solo. Y se convirtió en una burla. estoy abriendo mi corazón, mi esposa se burla de mí. No le gusta estar solo. Y ahora últimamente es... Es risa, porque me dice, oye, voy a salir, pero quédate solo. Así me dice. Disfruta soledad, me dice. Y digo, muchas veces, hay algo en mi personalidad que no me gusta estar solo. Porque cuando estoy solo, tengo que enfrentar dolor. ¿Sí? Esa es la verdad. Tengo que enfrentar recuerdos, tengo que enfrentar cosas. Por eso es tan importante una iglesia. Para estar juntos. Por eso te pregunto cómo estás. No porque quiero estar de metiche con tu vida. Porque sé que cuando estamos juntos vamos a enfrentar más cosas. Pero en mi particular caso, cuando yo estoy solo, tengo que enfrentar dolor, recuerdos. Y por lo general, mi reacción no es la correcta. Mi reacción ante soledad no es la correcta. ¿Pudiera ser que tú estás reaccionando ante la soledad de manera incorrecta? Te pregunto esto, ponte a pensar. ¿Pudiera ser que tú reaccionas ante la soledad de manera envidiosa? Pensando en ti. Cuando te sientes solo y abandonado Lo único que piensas es en ti ¿Has notado, mira te pregunto algo ¿Alguien ha notado que cuando alguien está triste o solo O luchando con esa soledad Por lo general manifiesta una aparente fortaleza? Y en el lugar más doloroso de tu vida en la soledad más profunda, tú manifiestas enojo y fuerza y dominio y estoy en control y tienes una reacción errónea ante eso. ¿Alguien, alguien, alguien o solo yo? Mira, grande, dice Lamentaciones 3.23, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana y es facilísimo decir ese versículo desde aquí arriba o allá abajo en el contexto de iglesia estando juntos. Pero decir y declarar ese versículo en medio de soledad no es tan fácil. Porque realmente nuestro espíritu y nuestro corazón no quiere decir y no se siente que las misericordias son nuevas cada mañana. Nuestro espíritu dice ¿dónde están esas misericordias? Porque ya llegó otra mañana y sigo solo, ya llegó otro día y sigo solo y si sí lo declaro pero no lo veo. Y realmente lo que quiero decir está en Salmos 35, 12. Me pagan mal por bien Y estoy enfermo de desesperación Ahora tú sabes que esta serie es de corazón abierto Tú sabes que esta serie es de gente que vino Porque acepta y sabe que está luchando con soledad Y que puede identificarse con ese versículo Y que puede decir sabes que Dios A mí me están pagando mal por bien ¿Sabes qué Dios? Yo estoy haciendo las cosas bien y todo lo que pasa es malo alrededor mío. Y dice ¿sabes qué Dios? Yo me estoy enfermando de desesperación en mi soledad y la reacción que produce es que quiero pelear, quiero pelear. Porque cuando sientes soledad, tú manifiestas y quieres según tú mostrar fortaleza. Pero dentro de ti es porque estás tan solo que tu reacción es pelear. Y quiero decirte algo. Está bien enojarse. Porque yo soy buenísimo para eso. Soy buenísimo para enojarme, para pelear. Pero tienes... Mira, hay gente que incluso empieza a pelear consigo misma y empieza a culparse con su pasado y empieza a decir no es que me equivoqué en esa decisión por qué me casé con él, no te creas, me, me equivoqué con esa decisión y empieza a culparte, mira varios se voltearon a ver gloria a Dios por la revelación de su palabra y empiezas a culparte a ti mismo. No, es que nunca debía haber hecho eso. No, nunca debía haber pecado de esa manera. No, es que es mi culpa. Soy una y empieza a pelear contigo mismo o empieza a pelear con alguien más. Y empieza a pelear con tu esposo, con tu esposa, empieza a pelear con alguien más o incluso, escúchame, empieza a pelear con Dios. No, es que es culpa, es culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y ese enojo de soledad empezamos a pelear. Y nuestra reacción es levantarnos a pelear. Pero quiero animarte a que te levantes a pelear. Canalizando bien ese enojo, canalizando bien ese, esa adrenalina. Considerando tres cosas, di conmigo tres cosas. Uno, rápido. Uno, no eso ya no lo digas, estoy pensando yo. Uno, identifica tu enemigo correcto. Identifica a tu enemigo correcto porque vez tras vez veo familias, incluso parejas luchando en un proceso en medio de soledad pero luchan entre sí. Y quieren culpar al enemigo, quieren culpar la angustia en su cónyuge. ¿Sí? Y lo quieren culpar en sus hijos. Y lo quieren culpar en sus papás. Si quieres luchar, levántate a luchar. Pero identifica quién es tu enemigo real. Y deja de estar reclamando, peleando, aplastando, ahogando al enemigo incorrecto. Porque incluso pareciera que tu mejor aliado se convierte en tu enemigo. Perfecto. Hablándote de pastorear. Mira. Identifica el enemigo. El enemigo correcto. Y luchamos juntos. Yo me apunto contigo. ¿Sabes lo que sucedió el miércoles allá arriba? ¿Sabes lo que estuvimos haciendo? Clamando en oración juntos. Agarrados de la mano con el Espíritu Santo presente. Eso es. Luchar juntos. Contra el enemigo correcto. Punto número dos. Tienes que saber. Que si tu relación con Dios va a crecer Siempre va a haber lucha Siempre va a haber prueba El pastor nos predicaba hace un año Acerca de crecer duele Oh es que yo quiero ser más como Oh yo quiero sentir más la presencia Oh yo quiero parecerme más a Cristo Si tú quieres crecer tu nivel hacia con Dios Vas a enfrentar lucha Y número tres no te rindas. No te rindas. Mira. ¿Por qué? Yo sé que muchos se han preguntado esto. Es que yo voy a la iglesia el domingo. Yo voy a la iglesia el miércoles. Y sí, salgo bien animado. Salgo bendecido. Brother. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero ya llevo 14 años así. Y para el martes, hablé como Monterrey, para el norte, para ese entonces ya, ya me quiero rendir otra vez. Quiero decirte, para estar cercano a Dios tienes que saber y considerar que es algo constante que nunca vas a terminar por completo, que va a haber una lucha diaria, porque ganamos batallas, pero hay una guerra constante. No te rindas, lucha uno más uno más uno constantemente cada día. No es de que, ah, oh, ya se terminó, wow, Hawái, toda la vida, no. Es algo constante. No te rindas. El punto principal de esta mesa. El punto principal de esta mesa. Es tener comunión con el Padre. Es el punto principal. Está la mesa preparada, está lista. Y el punto es que tú tengas una cercanía para tener una conversación. Para tener una llenura con el Padre. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de la mesa en la iglesia La importancia de la mesa en tu casa La importancia de la mesa constantemente en medio de tus luchas Porque tú tienes que tener una conversación en la mesa Porque cuando la tienes, escúchame tiene, Cuando tú tienes esta conversación con el Padre en la mesa Produce algo adentro de ti Que te impulsa a luchar ¿Alguna vez te has sentido desanimado y sin fuerzas? Y luego te comes un buen, un buen, no sé, hamburguesa o algo. Ah, ya, ya me siento, oh, ¿sabes qué? Una coca, la coca es buenísima para eso. Sí, no tienes fuerza, eh, ah, te echas un buen bebida del cielo, no te creas. Una, una coca. Y te porque la mesa está hecha para que tengamos ese comunión con el Padre para poder responderle al enemigo. Mira, se ve algo así. Se ve algo así. Estás en un entorno de soledad. Estás en un entorno de soledad y te sientes solo. encuentras la mesa y te sientas a la presencia del Padre. En medio de enemigos, en medio de angustiadores, en medio de traiciones. En medio de angustias. Y comes. Dice el versículo en Job. De la mejor comida. Para mí la mejor comida que hay es el pan de Cristo. De Dios es Cristo. Y tomas. O eres ungido por el aceite de su presencia. De su Espíritu Santo. Y una vez que comiste. El proceso es. Te levantas. A responder al enemigo. Ahora. La semana pasada me enfoqué mucho en que vieras la mesa. Porque en la soledad, en medio de ese pasillo oscuro A veces no sabemos que la mesa está Y te sientes solo y abandonado Pero ahí está la mesa ya te dije, vela Yo quiero animarte a que la veas, a que te sientes Pero a que te levantes Porque para sentarte tienes que primero enterarte que está, amén Tú y yo ya sabemos que está la mesa en medio de enemigos, en medio de angustias. Pero para levantarte, quiero animarte a que vayas un paso más. Di conmigo un paso más. Un paso más. Oh Dios, ¿sabes qué? ¿Qué si fallo? Estás ahí a la mesa. Estás sentado en comunión con Él y en medio de la soledad dices, ¿qué si ¿Sí fallo? Padre dice yo voy a estar ahí para levantarte otra vez Y estás en medio de la mesa comiendo en comunión con la presencia de Dios Esto en la mesa es estar en tu lugar seguro, en tu lugar secreto con la presencia de Dios Y es cuando derramas tu corazón y dices Padre qué si me vuelven a traicionar Yo estaré contigo y te confortaré tu alma y estás ahí en medio de la mesa y piensas, ¿qué si nunca recibo la respuesta a lo que estoy esperando? ¿Qué si nunca responde lo que yo anhelo y yo quiero, Padre? Y estás derramándote ahí a la mesa. Dios te dice, yo supliré todas tus necesidades. Ahora, el objetivo de la mesa... Es Para que te puedas sentar y volverte a levantar Ojo, te puedes sentar las veces que quieras Las veces que necesites Porque hay un una, ¿cómo se dice? Una acceso y sin interrupción a la mesa Entonces puedes estar en medio de la lucha y volver y sentarte En medio de la angustia y volver y sentarte Otra vez te levantas, te sientas, te levantas, te sientas Y puedes hacerlo sin interrupciones Con la condición que yo te pongo hoy Que es te levantas de nuevo Mira Ya supiste Que la mesa está ¿Verdad? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda de que hay una mesa En medio de tus luchas? Ahí está la mesa Y puedes volver las veces que quieras a ella Pero yo veo Un problema En la manera en que reaccionamos En la manera en que luchamos en la manera que enfrentamos esa soledad. Porque yo soy buenísimo. Jonathan, yo. Yo soy buenísimo reaccionando con fuerza. Reaccionando con enojo, reaccionando, tomando la situación bajo mi control. Diciendo yo me aviento con fiereza, con valentía. Pero es una reacción que si no tienes cuidado, se convierte en una pelea propia. Escúchame, se, co se convierte en una pelea propia. Y cuando ya no hay una comunión con Dios, ya no estás teniendo una presencia en medio de tu situación. Mira, a lo que me refiero con una pelea propia es cuando ya no estás bajo la voluntad o bajo el tiempo de lo que Dios quiere. ¿Alguien ha estado ahí? Oh, Yo hago eso, ya yo soy bueno para eso. Yo me levanto, yo lucho, yo peleo, pero llega un punto donde ya no existe la comunión y se ha convertido en una pelea propia. ¿Me puedes ayudar Pepe? Te pregunto esta tarde. ¿Qué si la reacción? Todavía falta mucho, ni te emociones por nada. Solamente quiero la mitad del servicio poner a, a Pepe acá atrás. ¿Qué si Dios te dice esta noche, esta tarde, tu reacción debiera ser una reacción en paciencia? Esa es la segunda reacción de la que quiero hablar. Paciencia, dile enseguida de ti, quieto en su paciencia. Tal vez, iglesia, tal vez tu soledad se ha convertido en una lucha larga porque no la has soltado a él. Mira, vamos a Salmos capítulo 37. Dice, puedes leer eso conmigo ahí desde tu lugar. Dice, quédate quieto en la presencia del Señor. Y espera con qué. Híjole, ¿cómo batallamos con eso? ¿verdad? Porque ¿Verdad? La reacción más fácil es Me empujó, yo empujo Me golpearon, yo respondo igual La reacción más sencilla a mi parecer Es enojarse Es pelear Es golpear Es tomar control de la situación Sin tener una comunión cierto, puede ser real, pero dice el versículo, quédate quieto en la presencia del Señor y no y espera con paciencia que Él actúe, es difícil quedarse quieto verdad, mujeres, hombres, es difícil Tú puedes decir, yo soy como tú, yo, yo es fácil reaccionar ante algo, pero ¿quieto? Hoy estoy hablando de reacciones. ¿Qué si Dios te está diciendo hoy, espérame a que yo actúe? Y vuelves a la mesa. Tal vez ya había sido el domingo pasado que hablé de la mesa de tus enemigos, eso lo hice hace 17 años. Pero no has vuelto a la mesa. Yo he estado luchando con tres angustias, no sabes cuánto tiempo, Jonathan. Pues sí, tú. Pero no has vuelto a la mesa a esperarlo a Él. Mira, tal vez no ha llegado la salida. Escucha esto. Tal vez no ha llegado la salida porque tú eres quien está en control. ¿Podemos ser una iglesia que tiene una reacción diferente ante la soledad? ¿Podemos ser una iglesia que nos podemos sentar a la mesa? ¿Podemos derramar qué estamos viviendo, qué, estamos, qué está sucediendo? Y decirle Dios, ¿sabes qué? Vamos a quedar quieto en tu presencia. Quiero que tú me llenes de pieza a cabeza, quiero que tu Espíritu Santo me inunde y quiero que sea tu voluntad hecha. Quiero que sea en tu tiempo, quiero que sea el proceso que tú digas. Quiero dejar de yo tener control de eso, quiero soltarlo. Quiero que tú seas quien obre. Porque ya me cansé de luchar, porque ya me cansé de levantarme. Ya me cansé de yo tener que ir, yo tener que hacer, y yo tener que mover, y yo tener que decir, y yo tener que. Ya me cansé. Ahora tú preguntas y te dices, ¿cómo hago eso? Nada te sirve que yo te diga qué hacer, sino te digo, ¿cómo hacerlo? Estaba orando toda esta semana y, Padre, yo sé que eso es, yo sé que esa es la palabra, yo sé que el punto de aquí es que reaccionemos en quietud y en tu presencia y en tu paciencia, Padre, pero ¿cómo, Padre? Dame un ejemplo, muéstramelo, enséñame, ¿cómo les digo a quién imitar? Y fui al cuadro, yo creo, de soledad más feo de toda la Biblia. Uno de ellos, había varios Y ya sé que sabes que voy a decir que Jesús Porque sería una predicación sin hablar de Jesús Hay un momento de Jesús Yo creo que es de los momentos más solos de su vida Solos Y tú la lloras porque te sientes solo Jesús mismo, días, horas antes de morir, él había invertido su vida completa, años, días, semanas, meses, años completos en gente, en personas. Él se había entregado completamente, dice la palabra de Dios, que los amaba. Muchísimo Los llevaba a comer, los paseaba, les enseñaba Les decía cómo dirigir, les mostraba Qué era lo que Él quería que hicieran Y pasó años trabajando con estas 12 personas Sembrando en su vida Jesús ahí constantemente sembrando en su vida Y llega un momento clímax en la historia Que dice saben qué se acerca la hora Vamos a hacer un banquetazo Vamos a cenar Los lleva a cenar A la mejor cena de la historia Termina la cena Dice la Biblia que su alma Escucha esto si tú estás pasando por soledad Dice que su alma estaba destrozada Destrozada Mateo 26, 38 dice Y les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza, dice Jesús hasta el punto de la muerte Y a su gente, a sus doce discípulos les dice quédense aquí y velen conmigo yo no sé tú, pero lee tu Biblia, lee los versículos, lee los evangelios y no hay muchas veces Donde puedes encontrar a Jesús pidiéndole algo a su gente, a sus discípulos, no hay muchas Les pide una cosa, quédense aquí y velen conmigo, versículo 39 Dice que Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba Y escucha esto Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y esta es la enseñanza, aquí está la enseñanza en esto. Él está, Jesús está sentado a la mesa en comunión con el Padre. En su momento donde su alma se sentía destrozada. Va y se sienta a la mesa con el padre. Y empieza una negociación. Y empieza a platicar, y empieza a derramar su corazón. Y literal lo que le está diciendo iglesia es. Padre esto es lo que yo quiero. Pero hágase tu voluntad. Padre esto es lo que yo quisiera. Pero lo suelto En medio de mi soledad En medio de mi lucha Yo quisiera esto Pero me espero en quietud Quieto En paciencia A lo que tu voluntad sea Dice el versículo, dice el versículo 40 Dice luego Volvió a los discípulos y los encontró que dormidos y le dijo a Pedro no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora Jesús tú te sientes solo Pedro los discípulos ni siquiera compañía por una hora Versículo siguiente, dice entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces, ¿qué dice? Hágase tu voluntad, versículo 43, entonces regresó de nuevo a donde estaban ellos y los encontró, ¿qué? Oh man, dormidos otra vez. Jesús estando solo en el momento donde él más necesitaba compañía. En el momento donde su alma se sentía más destrozada. Su gente otra vez lo deja solo. Dice porque no podían mantener los ojos abiertos. Versículo 44. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, versículo 45, "Adelante, duerman y descansen, pero miren. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores." En el momento más duro, en el momento más solo, en el momento más angustiante, Jesús es dejado solo. Es abandonado Por su gente Entonces como te dije el domingo pasado La soledad es igual Digo es real La soledad es real Si sí, Jesús la vivió Yo no vengo a decirte Nunca estés solo Ven a la iglesia Si sí, ayuda Si sí, hay momentos como ayer Que estamos sirviendo Si sí, hay momentos como hoy si sí, hay momentos, momentos como el miércoles, pero la soledad es real. Segunda cosa que quiero que veas en esto es que está dando, Jesús está dando el control a Dios. Tú no lees la Biblia y dice que su alma estaba destrozada muchas veces, ¿verdad? Yo creo que es la única vez en toda la Biblia donde dice que su alma estaba destrozada. Y en ese momento, en esa crisis, en esa lucha de soledad de nuestro Señor Jesús. Él dice esto es lo que yo quiero, pero te doy el control. La tercera cosa que quiero que aprendas aquí esto, es que en su momento más solo, escucha. En el momento más solo fue a buscar a Dios Si tú viniste hoy a la iglesia Porque te sientes en un momento solo Hiciste lo mejor que pudiste haber hecho tú viniste hoy con un anhelo De recibir de más de su presencia Con anhelo de ser visitado por su presencia Tomaste la mejor decisión. Porque Jesús le suelta al Padre la situación para pasar tiempo con Él. Mira iglesia, gente te va a fallar, iglesias te van a fallar, pastores te vamos a fallar, amigos, familia te va a fallar gobiernos te van a fallar pero hay uno que no te va a fallar hay uno que no tu padre nunca te va a fallar empecé hablando de Jeremías te acuerdas en el momento donde él estaba solo quiero poner el capítulo 3 de Lamentaciones versículo 25 Con esto ya mero termino, dice el Señor, ve esto, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Te sientes solo? ¿Quieres sentir a un padre que es bueno contigo? Él es bueno con los que dependen de Él y, aquí, y con aquellos que lo buscan Me ayudas poniéndote de pie Me ayuda el grupo de alabanza Cierra tus ojos, ponte de pie y cierra tus ojos ahí donde estás Mira, concluyo esta serie concluyo este mensaje con ese versículo que escribió Jeremías en la necesidad y la importancia de que aprendamos a depender de Él depender Quiere decir estar a la disposición de alguien más Quiero preguntarte si en tu soledad Has estado dependiendo de Él Has estado dependiendo de su presencia Mira puedes abrir tus ojos un tantito En el versículo de Job, 36, 15. Dice. Job, ¿te acuerdas? Domingo pasado, que le íbamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner Carlos, Alejandro, Eduardo, Jonathan, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia y está poniendo en tu mesa, ¿qué? La mejor comida, para mí no hay mejor comida que el pan que representa a Cristo Jesús, representa el cuerpo de Cristo Jesús el pan de vida. Yo quiero aprender a depender de él al grado de que mi alimento sea Jesús. Que cada domingo que tú vengas a la iglesia, te sientes aquí sabiendo, oye, voy a alimentarme del mejor alimento que es Jesús. Que cada miércoles, que cada taller de romanos, que cada vez que estés en tu casa leyendo tu Biblia, orando, cantando alabanzas, que estés alimentándote con el mejor alimento que es Jesús. Pero salmos. Dice, aderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, y me enfoqué mucho en esa parte la semana pasada, presencia de los angustiadores y, y la mesa Pero hay una verdad gigantesca en ese versículo, dice unges mi cabeza, mi copa está rebosando Ahora lo que está hablando es la unción del aceite sobre nuestras vidas En el momento más solo, el momento donde estás rodeado por enemigos La unción de su aceite sobre nuestras vidas Escúchame, va a producir bendición a los que te rodean Si tú estás luchando con algo Debería, debería de ser el momento donde más bendición sale a los que te rodean Si tú entendiste esta serie, este mensaje y esta palabra El momento de soledad frente a enemigos La unción del Padre La unción de su Espíritu Santo Está disponible sobre nuestras vidas Para poder derramar y que nuestra copa, que nuestra vida Reboce o se derrame A los que nos rodean Os pues quiero que cierres tus ojos Quiero orar por ti Porque este domingo Si tú nunca Has sido bautizado o si tú nunca has recibido el Espíritu Santo en tu vida O si tú quieres ser ungido con su presencia y quieres recibir de su aceite sobre tu vida De su Espíritu Santo sobre tu vida Hoy es un domingo especial de que pases al frente Y voy a estar personalmente ungiendo tu cabeza con aceite Orando por la presencia de Dios sobre tu vida Pidiéndole a Él que tu cabeza sea llena, que sea derramado sobre tu cabeza para que tu vida, que tu copa rebose hacia todos lados pero primero quiero orar por ti